0: Ano, tak ještě jednou. Ahoj, vítejte na FDrive.cz a vítejte u našeho dalšího Futurecastu, našeho dalšího dílu, tentokrát opět se mnou s Martinem Pulsnerem a se tady sedí šef redaktor FDrive.cz Marek Tomíšek. Ahoj. No a dneska to opět bude záživné, nabité, máme tady několik Tesel, máme tady několik věcí ohledně elektromobilu, který do, má dojezd až 800 kilometrů, což si myslím, že už bude stačit mm. úplně všem, i těm Čechům, co musí čtyřikrát ročně do Chorvatska. Máme tady zkušenosti s Audi e-tron Sportback S to znamená té nejsilnější verzi kterou jsme teďka dva týdny testovali na f .cz. o víkendu jsme si udělali krásný drag race na letišti takže to si myslím, že si posem zaslouží a můžete se nás ptát na to, jaký e-tron Sportback S je nebo e-tron S Sportback, ten nejsilnější e-tron do komentářů u tohoto videa, pokud nás náhodou sledujete online. No, máme tady také připravené elektrické Mercedesy už 20. ledna se představí Nové EQA, ale nejenom to, řekneme vám víc v dalších minutách tohoto Futurecastu. No a také se pobavíme o modelu Ionic 5, což bude první nový elektromobil od Hyundai, který máme očekávat také během několika málo týdnů a na který jsme hodně, hodně zvědaví. No a potom tady máme samozřejmě vyhlášení vítěze z naší soutěže, takže nás rozhodně sledujte abyste věděli, kdo to bude. A také se tady potom podíváme také na Mustang Mach-E Mach od Fordu, nový elektromobil, který vás hodně zajímá podle čtenosti. A také si něco řekneme o novém pokusu českého týmu překonat rekord o nejdelší ujetou vzdálenost elektromobilem za 24 hodin. Uf, to, to, to je dlouhý název rekordu. Takže jak vidíte, tak těch témat tady máme celou řadu. A můžeme v podstatě Možná si začít tou Teslou, proč ne? Tesla vás stejně hodně zajímá, tak se můžeme podívat na dvě témata, které se s Teslou souvisí. První, že Tesla, jak už asi víte, tak si standardně můžete pořídit Teslu s klasickým autopilotem, anebo si můžete zaplatit nemalé peníze, je to bezmála čtvrt milionů za Full self Driving Package, balíček, který umí další věci jako Navigaton Autopilot a další věci navíc oproti klasickému autopilotu, který je v podstatě nějakým trochu chytřejším adaptivním tempomatem. A nově, protože toto je poměrně velká částka pro řadu lidí a řadu lidí to může odradit, že by museli investovat ještě skoro čtvrt milionů za to, že to jejich auto na dálnici samo najede a sjede a víceméně těch věcí dalších, které to umí reálně použitelných v Evropě, zase tak moc není. Uh, tak Elon Musk teďka, samozřejmě někde jinde než na Twitteru, uh, řekl, že se chystá také předplatné, to znamená místo toho, abyste to museli zaplatit najednou, tak budete mít klasický subscription, to znamená stejně jako máte Netflix, Spotify a další aplikace, tak si budete moci platit uh, subscription právě za uh, pokročilejšího autopilota, tak aby to nebyla taková velká rána a když vás to nebude bavit nebo když zjistíte, že to je k ničemu, tak prostě ten odběr odhlásíte a je uh, vystaráno. Takže co si o tom myslíš o tom, o tom kroku? Já si myslím, že to je určitě dobrý krok, protože
1: já sám, když jsem koukal do ceníku Tesly, teďka to stojí nějakých 200 tisíc, asi no. se nepletu. Full self driving package. To není málo, no. Tak já bych to za to nedal, protože <laughs> něco, co jsem si pořádně nevyzkoušel, dát za to 200 tisíc a pak zjistit, že to vlastně je k ničemu, tak to by se mi asi nechtělo. Ale když tam je to předplatný, tak bych si to asi předplatil třeba na měsíc, dva, vyzkoušel si to hmm. a pak, pak se rozhodnul, jestli do toho teda půjdu, anebo jestli ještě počkám, až třeba legislativa povolí víc, anebo až se ty technologie ještě posunou.
0: Zároveň Takže jsme jas... si, my jsme nedávno pro že ti a do toho skáču, tak jsme se nedávno vlastně mohli ty nejnovější update a FSDčka vyzkoušet, ne teda ten, co je v Americe, ale ten, co je v Evropě. On už teďka asi není nejnovější. Není ale... nejnovější, dokonce vlastně tam je méně funkcí, než když jsme to zkoušeli my, protože nám to ještě četlo značky, hmm. to potom Tesla odstranila protože to nefungovalo dobře. A opravdu jsme reálně vlastně přišli na to, že z těch všech funkcí, které tam jsou, tak reálně použitelná v Evropě je hlavně ta to na autopilot a to pouze na dálnicích a, mm. a dalších komunikacích. Jinak, jinak vlastně tam nic jako nějakého opravdu stěženího není. Takže dává za to 200 tisíc. Já osobně to taky za to nedal. Je to za, to za to, že si budu hrát na to, že mi auto samo najede a sjede a budu čekat, kdy, kdy jako ten volant tam jako to zvládne a nezládne při nějakým ostrém mm. sjezdu. To bych za to asi nedal. No, takže hmm. přesně, ale subscription bych si určitě pořídil. Kdybych si řekl, OK, tak si to vyzkouším a třeba by se to zamechal. A ono, Tesla, to bude mít dobře spočítané. A za tu dobu, co ten subscription budeš mít koupený, třeba za těch 2-3 roky, tak za to třeba zaplatíš víc, než kdyby si to pořídil za těch 200 tisíc začátku. Hmm. Takže uvidíme, jak to reálně bude. Každopádně, jaká, jaká to bude cena. Přesně tak. Když jsme o té Tesli, tak musíme změnit velký, velký, velký úspěch tesly, která téměř naprosto skoro asi 400 aut dostála svým přesevzetím dodat v roce 2025 500 tisíc elektromobilů na světový trh. A povedlo se to. Ono to v podstatě Může
1: dokonce i být, že překonali tu hranici, protože ta čísla, která vlastně zveřejnila, tak jsou předběžná a Tesla tam sama píše, že se to ještě může lišit, protože do toho jsou započítané jenom ty, kde to je předané zákazníkům s kompletní administrativou dořešenou. Takže, takže to snad psali o půl procenta, ještě může jít nahoru. A vlastně, když by to šlo o procenta nahoru, tak z těch 495 tisíc, nebo ne, 699 500 se dostaneme na nějakých 502 000 a vlastně... On to hezky upraví trošku by.
0: ten následující měsíc, takže si myslím, že tam se dostaneme, přesně tak, máš pravdu. Takže. A půl milionu auto už není vůbec málo a zase to ukazuje ti škorohlídí, co ježdí říkali, že Tesla zkrachuje a že půl milionu aut v životě nezvládne vyrobit, tak je vidět, že to tady je, že to zvládla, hmm. zvládla to takhle jako nabůstovat na výrobu rychleji než kterákoliv jiná automobilka. A hlavně klobouk dolu, že to zvládla
1: v letošním roce, kdy musela na jaře pozavírat továrny no. a vypadalo to hodně špatně, spousta, spousta automobilek má problémy a vlastně Tesla i přesto uzavírání továren, jak v Číně, tak vlastně později potom v Americe, tak to zvládla. Takže Přesně klobouk tak. dolu.
0: Přesně tak, takže je to opravdu ohromná, ohromná porce aut a to ještě nám nestojí gigatovárna v Berlíně, která se má spustit během tohoto roku a z ní má mimo jiné sjíždět uh, model 3 a model Y pro Evropu, což nám znova nabůstuje ten mm. uh, počet elektromobilů, který byl dodán. Takže uh, opravdu výborná věc. Na druhou stranu je pravda, že se objevovalo hodně zpráv na konci roku, že to Tesla udělala hodně na úkor kvality, že předávali Auta zákazníkům, které byly méně než v pořádku, s různými defekty, a říkali, že to odstraní poté, hmm. jenom proto, aby si zapsali to předané auto. Těžko říci, jestli to je nebo není, do jaké míry to je pravda, hmm. a, ale ty reporty na internetu tam prostě byly. Takže to samozřejmě není úplně košer, ale těch 500 tisíc dali a na to už se historie hmm. neptá, jak. <laughs> Takže velký, velký úspěch a já jsem za to hrozně rád, protože ta ukazuje právě se svůj ostatním výrobcům, že to jde. Samozřejmě v kontextu ostatních výrobců je Tesla stále malá automobilka. Když se podíváme na Molochy, všechny koncerny, tak, tak ty chrlí miliony a desítky milionů aut a nějakých půl milionů je častokrát pouze prodej jednoho modelu a to ještě v nějakém regionu. Takže vlastně v kontextu reálných prodejů aut na celém světě je Tesla pořád když to řeknu blbě zápardek, ale... Ale ten západek už není tak malinký, jako byl. Ale
1: když to člověk vezme z toho pohledu, že to jsou vlastně jenom elektromobily, tak. tak která automobilka vyrobí tolik přesně elektromobilů tak, přesně tak. jako Tesla?
0: Přesně tak, takže tak. tam je opravdu velký posun a jsem na to hrozně rád, jak jsem říkal. Uh, ukazuje to cestu těm ostatním uh, Výrobcům, že i elektromobily lze vyrábět v těchto, v těchto počtech a ostatně, myslím, že to ostatní výrobci už pochopili a snaží se tam dostat. Mm. Ale já jsem osobně teda zvědavý teďka i, jak dopadne souboj o nejprodávanější auto, nejprodávanější elektromobil v Evropě za rok 2020, jestli to bude to zojí uh, nebo to bude trojka.
1: To mě taky zajímá, ale osobně víc věřím tomu zojí. Mm. protože mělo líp to aspoň uh, čísla v listopadu ještě vypadaly, že má poměrně velký náskok, ale, ale uvidíme. Třeba jak Tesla finišovala a snažila se dodat co nejvíc aut, tak jsem dovezla
0: za prosinec těch aut mnohem víc a dohnala to, ale těžko říct. Hmm. No uvidíme. Těch, ty čísla bychom měli během pár dnů znát, takže jsem zvědavý, kam se reálně dostaneme, protože to určitě bude zajímavé sledovat. A ještě tady máme jednu zajímavou zprávu ohledně Tesly. A Tesla otevřela oficiálně největší supercharger na světě a to, ta je umístěná, nebo teďka v Spouští, ta je umístěná v Šanghaji a ty, co sledují F-Drive v tak už určitě to víte, ale ten, tato číslo, kolik tam je stojanů, tak je ohromující. Je to 72 rychlo nabíjecích hmm. nebo ultra rychle nabíjecích stojanů. To je prostě 72 superčáženo na jednom místě, to je ohromný počet, ten, ten příkon, co tam musí být, to je neuvěřitelný. Nedokážu si to vůbec představit, jak vypadá to ten
1: příkon nebo to vedení, který tam je, protože to je, to je opravdu obrovský.
0: To aby, to, aby tam vedle byla... Elektrárna. Přesně tak. Na druhou stranu a ještě podzemní garáže, takže ty, co tvrdí, že elektromobily nemůžou do podzemní garáže, ještě k tomu hoří a tak podobně mm. a se tam nabíjet, tak podívej, tady máme 72 Superchargerů mm. v podzemních garážích a je vidět, že to jde. A údajně to teda není verze 3 <coughs> Superchargerů, ale pouze verze 2 to znamená s maximálním výkonem 150 kW, hmm. který je dál rozdělován mezi dva stojany, to znamená, že reálný instalovaný výkon, pokud si vydělíme 72 dvěma, to znamená 36 krát 150, tak je 5,4 MW. Což, to, to je slušný výkon. Což jako je, je otázka, jestli tam opravdu takovýhle kabel vede a takovýhle příkon tam uh. je, nebo jestli tam je nějaký smart grid system, že prostě to pouští a plný výkon pouze třeba do poloviny superčážů rozpolíhají na to, že nikdy tam nebude 70 nebo nebude tam 36 aut, které se nabíjí plný výkonem na jednou. Typoval bych, že ano, ale to nevíme. Tak já bych čekal, že to, že to na to bude
1: připravené, ale zase je pravda, že ta pravděpodobnost, že vlastně všechny auta se najednou, budou nabíjet plným výkonem je poměrně malá, protože samozřejmě víme, že nabíjecí křivka je nějaká a není, není to o tom, že se auto nabíjí pořád stejným výkonem, takže, takže možná na to spoléhají, že, že tam nemají úplně ten plný výkon těch 5,5 MW, nebo kolik si spočítal. Ale, ale i kdyby to byly třeba 4 MW, no, tak, tak to je pořád obrovský výkon.
0: Na skutečný, no. Takže vědět, že to jde, když se chce. U nás se staví zatím největší nabíjecí hub, ne, největší nabíjecí stanice právě v Lovosicích, kde bude 8 superchargerů, 4 ionity a ještě hmm. nějaké další nabíječky k tomu, takže tam reálně bude prostor pro docela hodně aut na jednom místě a o pár kilometrů vedle o kilometr vedle se staví nabíjecí hub EONu, taky ultra rychlý taky tam budou mít několik stojanů ultrarychlých, takže lovozit se budou takovou novou mekou ultra rychlého nabíjení, aspoň v Česku a doufám, že to v tomto čtvrtletí stihneme spustit takže jsem zvědavý rozhodně sledujte FDrive.cz pro více informací já se jenom zeptám, jestli nemáme nějaké zajímavé dotazy vím, že někdy nám hodně píšete někdy méně. Uh, někdy nám píšete uh, zajímavé věci, někdy méně zajímavé, takže pokud vás něco zajímá ohledně Tesly, tak rozhodně se ptejte uh, nebo ohledně něčeho jiného. Každopádně... Nevyhlásili t... jsme soutěž Votričko, tak se neptej. Minule, minule jsme měli soutěž Votričko to bylo ano, dotazu. Ano, to je pravda, tak ho můžeme znovu vyhlásit, to je pravda. To, je, to Vidíš, já bych to zapomněl. Takže ti z vás, co nás sledují, tak pokud budete mít zajímavé dotazy, tak ty nejzajímavější dotazy oceníme. Nebo jednoho z vás, kdo bude mít nejzajímavější dotaz nebo dotazy v průběhu celého Futurecastu nebo komentáře, kdo se bude zapojovat do vysílání, tak od nás dostane FDRive tričko. Jenom si potom napište o velikost. Takže dejte se, komentujte, máte unikátní možnost se nás na něco zeptat, tak se nestiďte. A rovnou tady máme téma, které vás hmm. třeba trošku rozproudí. NIO 9.1, to je čínská automobilka NIO, představí elektromobil, který má dojest někdy mezi 600 a 800 km. A já se vás tam jestli si myslíte, že to je potřeba. A tebe se taky ptám, je to potřeba? No, může se to někdy hodit, neříkám, ano. že
1: ne, když člověk jede třeba do toho Chorvatska a nechce nějak úplně ztrácet čas s dalším nabíjením, ale zase na druhou stranu ta cesta, jak toho dosáhli, si myslím, že není ta správná, že tu rozhodně cesta nevede, protože tam má 150 kWh baterii, mm -hmm. což je obrovská jo, jo. baterie a to auto tím pádem samozřejmě bude těžší, což zvyšuje tu spotřebu hmm. a zároveň tak velká baterie se bude díl nabíjet. Takže když potom někdo jede dál, tak vlastně má zbytečně větší spotřebu, zbytečně víc času stráví na, na té nabíječce, takže nejsem úplně příznivce navyšování dojezdu tím, že se uh, zvýší, zvětší takhle baterie. Ano, toto vím, že, že ty Takže... nemáš obecně velké baterky moc úplně rád. <laughs> uh, když, když to vezmu, když to vezmu, dá se udělat auto, který uh, bude mít dojezd 2000 km klidně, akorát bude plný baterií. Ale nechtěl bych úplně s takovým autem jezdit. do Takže... Chorvatska. <laughs> Přesně tak, takže, takže já si myslím, že tohle není úplně ta správná cesta. A Když se na to podívám jakoby z jiného úhlu, tak dojezd 800 km nebo přes 800 km slibuje Tesla u modelu s -Plate. a má tam mít baterie, myslím, že nějak, jestli si to pamatuju dobře, 120 kWh, hmm. do 120 kWh podobný dojezd slibuje Lucid Air, ten má mít dokonce 113 kWh, takže tam je ta efektivita ještě větší mm -hmm. a já si myslím, že právě touhle cestou vede, nebo tímhle směrem vede správná cesta k dlouhému dojezdu. Snažit se zefektivnit to auto, aby mělo co nejnižší spotřebu, co nejmenší ztráty a pak vlastně lehčí auto s menšíma bateriemi i ve výsledku levnější, protože baterie je to nejdražší na autě tak dosáhne stejného dojezdu hmm. a když, když pojedu někam dál, tak se rychlejc nabije, protože nabíjet 120 kWh, 113 kWh, nebo těch 150
0: to je docela rozdíl. Na druhou stranu, pokud jedeš další delší trasu, tak častokrát třeba nepotřebuješ nabít na tu plnou vzdálenost, protože třeba jedeš. já jsem si třeba tady, jak vždycky řešíme ty komentáře Čechů, že jezdí do Chorvatska neustále, hmm a chtějí dojet do Chorvatska bez zastávky, na jeden, zátah. na jeden zátah, tak ani s Nijem by to nebylo možný, protože když jsem se dal Praha-Zadár, což je víceméně na severu, no dobře, tak třeba do, kdybychom dali Krk. Krk, no, to je takový, taková oblíbená destinace celkem. Dobře, tak když dáme Krk, tak tam bychom možná s Nijem dojeli, počkej, Krk, Krk-Kroješa, tak... 808 kilometrů. <laughs> tak takže jako... jedna, jedna zastávka na, na záchod, no, a dalo by se to. Přesně tak a tu jednu zastávku udělá prostě každý 9 hodin bez záchodu s rodinou se vsadím, že nevydržíte. Je, je fakt, že těch 8, 8 kilometrů dobít to by bylo tak jako na minutu, no. na dvě, takže to by se dalo. Tak tam právě mířím, že třeba dobře, tak pojedeš do, do splitu nebo ještě někam dál, takže potřebuješ dalších třeba 100-200 kilometrů a pokud se to bude nabíjet nějakýma 200 kW, tak 120 km nabiješ za stejně velkou porci času, jako když máš menší baterku a v cíli se to potom dobiješ. Ano, samozřejmě An. potom v hotelu se tě bude nabíjet přes noc nebo přes dvě, tři noci. Ano, to, to, budou, to budou tak tři noci. To budou tak tři noci. S zásuvky. Tak, ale nepotřebuješ nabíjet zky na těch 800 km znova, jo? Hmm. to spalovák. A z Brna, z Brna už jede až do splitu. Ano, přesně tak. Takže dost z Brna, tak si můžete koupit nové NIO a můžete tu vaši vysněnou trasu Brno-Split bez zastávky non-stop ujet. <laughs> Ale za mě taky, já, já osobně opravdu si myslím, že ten limit komfortu mám nastavený někdy, kolem někdy mezi 300, 300 a 400 km. 300 400 kilometrů je něco, co já považuji za strop toho, co chci ujet na, jedno, na jeden zátah a po nějakých 300-350 km si, i kdybych jel spalovacím autem, vždycky udělám nějakou zastávku a pak není tím pádem problém ty baterky rychle dovít. Takže přesně, jako říkám si, vozit sebou uh, zbytečně 95% času těžkou drahou a tím pádem i méně ekologickou baterku je vlastně zbytečné. Ale... Je pravda, že to marketingově vypadá dobře. Já jsem si jistý, že to NIO bude odstupňované, mimochodem krásné auto, trošku mi připomíná mix Polestaru a Audi e-tron GT. Takový jako... Ale vypadá fakt pěkně. Většinou u těch čínských aut je nějaká inspirace. Ano, pívá. <laughs> Máš pravdu. Ale Já jsem si jistý, že tam bude několik úrovní výbav. To znamená, že si ho ve základní verzi budeš moct pořídit třeba s nějakou rozumnou 80-100 kWh baterkou, a, ale v těch materi marketingových materiálech to bude vypadat dobře, že tam budeš mít až 800 km a když opravdu bude někdo potřebovat dojet toto do toho Chorvatska na jeden zátah, tak prostě bude moc. Hmm. Ale to, že to reálně nikdo nedělá, to je věc druhá. Ale zase i těm rohlídům na těch diskuzních fórech, kteří to píšou, tak budeš mít tát link, hele. Když chceš, tak to můžeš. To je pravda, ale <laughs>
1: když by se toho dosáhlo s menší baterií si myslím, že by to bylo lepší. Tak, jak se o to snaží Tesla nebo Lucid.
0: Jasně, jasně. No, každopádně, Osnit. vypadá, vypadá pěkně a první se uh, to auto představí, takže rozhodně sledujte. Budeme připravovat preview, katalog specifikací, takže cokoliv budeme o tom autě vědět, tak se na E-Drive se rozhodně uh, dozvíte. Máme tam
2: nějaké zajímavé komentáře? Ano. Dojezdu? Je, ano, ano dojezdu. Uh. zabrali, samozřejmě. <laughs> Uh, vít o žena se ptá, jestli víme, jaké články té baterie bude Neo používat. Hmm, to ještě
0: nevíme, to předpokládáme, pokud to vůbec uh, řekne, tak uh, toho první. Ale oni někteří výrobci se s tím úplně nechlubí, takže se to musí pak zjišťovat, co tam vlastně v tom autě uh, je většinou. Což ostatně dělá i Tesla, Teď, hmm. teďka u nového Tesla Model 3 se řeší ten... Uh, ta kauza Panasonic versus LG batery, kdy jedny mají výrazně horší nabíjení než, než druhé, jedny zase mají trošku lepš, lepší dojezd, hmm. kapacitu, to se to tam liší. Takže je pravda, že i renomované automobilky, pokud tady Teslu už do těch renomovaných můžeme dávat, tak jo, já myslím že, jo. myslím, že ano. Tak tohle to úplně no, Takže to uh, uvidíme, jestli to nejořekne. Většinou, většinou to
1: úplně jakoby nedávají vědět z pravidla, dej. Nějaké údaje o kapacitě, někdy ani nez, nedají obě dvě, oba dva údaje o kapacitě, takže vlastně třeba není oficiálně ani ten buffer e, zveřejněný a musí se to těžko dohledávat nebo nějak dopočítávat. Takže hmm. o těch bateriích se těžko schání informace.
0: Je to tak, je to tak. Pokud, pokud výrobce sám nechce, tak v holce musí počkat na někoho, kdo to rozebere a zjistí.
2: <laughs> tak ještě tady mám dotaz k tomu předchozímu tématu. Jan Drahokoupil se nás nám píše, že Tesla aktualizovala mapu Superchargerů o nové lokality a v Česku přibyly Plzeň a Praha Sever, jestli o tom víme víc.
0: Uh, víme. Uh, zaprvé tu mapu rozhodně nepoužívejte, to je úplně blbě. Uh, Tesla tam záměrně dává špatné lokality a ty lokality nesedí až o několik desítek kilometrů, takže tam vůbec se tím neříďte. Uh, je tam třeba lokalita Žďárek, Což víme, že nebude a budou mít z toho lavosice, které na té mapě nejsou. Zároveň je tam superčá v Českých Budějovicích, který se mimochodem už teďka dokončuje, nebo u Českých Budějovic a taky tam je úplně blbě. Zatímco v Českých Bojovicích na mapě je na severu Českých Budějovic, tak reálně bude na jich. A, a, a tak podobně. Takže, ale plzeň a Praha budou, budou ještě letos. Plzeň dokonce se už teďka neříkám, dokončuje, ale staví. Hmm. Takže, takže ta by opravdu se měla stihnout s prvním čtvrtletí. První bude v České Budějovice. to by se mělo stihnout teďka leden, únor, pak by měly být uh, Lovosice a to někdy v březnu a pak ty další. Ale to, co tam je, tak rámcově zhruba nějak sedí, ještě by mělo být dokonce druhé Brno, druhý superčážer v Brně, který na mapě ani není. Takže těch věcí je docela hodně, ale jenom ta mapa je úplně špatně, takže tou se prosím neřičte. Je to prostě jenom takové nějaké plásnutí do vody, že tam někdo jako v ctesli píchnul špendlík a 50 kilometrů žádná míra. Hmm. Takže tak, no. <laughs> Ale rámcově potvrdit můžeme, že to, co tam je, tak se staví, nebo staví se ještě toho víc, nebo plánuje v letošním roce, jenom to prostě sedí, ne, jenom to lokalitou vůbec nesedí. Takže takhle. <laughs>
2: Tak no, ještě tady vlastně můžu říct, Vojta Ká nám ještě psal, že druhý největší supercharger má údajně 56 V3 stojanů, mm -hmm. což by mělo být 14 MW hodin.
0: Což by mělo být, pokud si dobře pamatuju, tak je v Americe snad, někde v Jenom Kalifornii. Myslím, myslím, že to je v Americe. No, 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 no. Takže reálně ten příkon tam je mnohem větší, protože V3 má výrazně vyšší výkon, mm -hmm. 250 kW na každý stojan, takže a už 400 V, takže opravdu ten příkon je ohromný. Na druhou stranu zase tam snad bude nějaké třeba smarty zřízení, aby tam nemusel být takhle velký uh, rezervovaný příkon, protože to by potom bylo i finančně úplně brutální. Hmm. Uh, dobře. Takže to, byl, to bylo NIO. Máme tady teďka další téma, na které se nás samozřejmě můžete ptát. Uh, nevím, jestli se Petrovi podařilo uh, stáhnout to video, ale můžeme si ho... Budeme tam mít i zvuk? To asi ne nebudeme, tak si ho můžete aspoň vychutnat. My jsme teďka měli dva týdny Etron S na testování, to má ta nejsilnější verzi ta e-trona posledních dva týdny, jsem ho proháněl po českých silnicích a mimo jiné jsme ho uh, prohnali také po letišti v panenském týnci uh, v drag raceu s klasickým Etronem, abychom zjistili, uh, o rychlejší reálně je. A odosno. <laughs> Já jsem teda skončil v, ve svém e-tronu e 55C, který vedle toho, toho SK dynamicky vypadá jako chudý příbuzný. I když já jsem zaspal na startu, tak se byl Když Marek A i když přesně tak, tak to vystřelo jak z praku a vždycky mě teda dál velmi jako nehorázně v tom dragu. a Bylo to takové celkem zajímavé, protože jsme jezdili teďka v neděli a možná víte, že v neděli bylo všude brutální mlha, takže jsme jezdili hodně, hodně rychle ve velké moze, kde jsme vůbec, vůbec neviděli, co před náma je. A to byl samo o sobě celkem zážitek, takže, <laughs> takže. teďka vidíte video, jak to jak to probíhalo, jen takový teaser a už brzy se budete moci podívat na na celý sestřih jednak toho dregu. Ale zároveň také na test. Natočil jsem také nová světla Digital Matrix, protože Etron S jsme měli s těmi nejnovějšími světly, které mají milion mikrozrcadel, která se vychylují pět krát za vteřinu hmm. a dokážou ti vlastně promítnout na silnici film v rozlišení 1,3 megapixelu. Takže to má různé animace, dělá ti to světelný koberec na dálnici, fakt to vypadá velmi cool. A akorát je za to případek 140 tisíc. No, takže bych si asi rozmyslel, jestli to do ta auta dát, nebo ne? <laughs> Není to úplně zadarmo. No není, no. Matrixy standardní si můžeš pořídit za 40 tisíc do Etrona, tady to za 140 tisíc, no. Um, za každou novou technologii Asi, se standardní platí. standardní by mi stačily. Mně taky. Ale za každou technologii se platí a tady to platí dvojnásobno. Takže za mě, co se týče toho Etrona S, to za mě bylo velmi příjemné překvapení. Za prvé je to první elektromobil série vyráběný, který si můžeš koupit, co má tři motory. Což je samo unikát, jeden vepředu, dva vzadu. Na stovku zrychlí za nějakých 4,5 vteřiny, to málo pod 4,5 vteřiny, má více než 500 koní. A musím říct, že to auto působí jízdně mnohem sportovněji. Je to Vyladěné prostě na to, že s tím někdo jezdí trošku ostřej než s původním Etronem, který je takový hodně usedlý. A i když hmm. má třeba stejný výkon jako iPace nebo EQC, tak je z té trojce takový nejlínější záměrně, že takový tak. jako do, poho do pohody. No, taky váží o nějakých
1: 250 kg víc než ten iPace, takže. No, to tam je znal... Právě
0: z Etronu S, i když váží mnohem víc než iPace, tak jsem měl stejný pocit jízdně jako právě z toho IPASu. Hmm. že to auto krásně ochotně jde do zatáčky a ten tří motorák je třeba na sněhu a tak podobně hodně znát, že tam opravdu to vektorování výkonu funguje fakt dobře, je trošku tuší to auto, i tlumiče jsou nastavené tak, že to působí sportovněji, takže opravdu jako fakt, fakt to auto nepůsobí vůbec jako SUV, které má 2,5 tuny, hmm. což je super. Na druhou stranu, co mě jako mrzí, tak je, že ten výkon je si vybral daň na spotřebě, která je prostě nějakých 10-15% vyšší. Já jsem měl nižší spotřebu než To ty. je pravda. No? To je pravda. Když, jsme, když jsme, jeli, to jsme jeli spolu? To jsme jeli spolu, a to byl, jsi, byl jsi sám a měl si sportbeka. To je pravda. No? <laughs> Takže tam se to asi vyrušilo. A každopádně. Je... Taky trochu umím jezdit úsporně. No tak když jsme jeli za sebou, tak podle mě úplně ne, ale, <laughs> ale když jezdím stejně, úplně stejné trasy, tak opravdu ten těch 10-15% nárůst tam je. A ostatně Audi samo podle certifikace VLTP říká, že ten e-tron S má o 60 km kratší dojezd, což je to docela hodně. A já jsem si říkal, že kdyby to byl stejný dojezd, tak bych rozhodně neváhal a to S, za který je teda případek 200 tisíc, bych asi brál. Ale tím, že ten dojezd tam je nižší a vlastně v těch zimních měsících na dálnici se dostáváš na tu hranici 300 km na dálnici, což už takové jako opravdu hraniční, tak bych spíš bral toho usedlejšího etrona Etrona hmm. a esko bych nechal opravdu těm, co opravdu potřebu dovádět. Ale to auto fakt jezdí krásně, takže fakt, fakt jako super, no. Nevím, jestli tam máme nějaké dotazy konkrétní na, na SKO, Etrona nebo něco, něco
2: podobného jiného pro ty. Ještě se nám tady vrací dotazy na to NIO. Někdo nám tady píše, že vlastně NIO představilo koncept výměny baterií NIO Swap Station za 3 minuty. Dokonce i k tomu i, i nějaké video. Tak já nevím, jestli jste to kluci viděli. Jo,
0: jo, jo, ano, výměna baterek, výměna baterek Unie je velké téma. Já jsem teda osobně zvědavý, jak to bude v praxi fungovat a jestli to opravdu bude fungovat tak, jako na tom, na tom videu, ale osobně já tohodle úplně příznivcem nejsem, respektive ten systém celý mi přijde tak moc jako složitý, že prostě tak, pokud máš jako ultrajchlé nabíjení, které potřebuješ fakt jako párkrát v roce, a zbytek to auto nabíjíš prostě na AC nebo DC normálně, normálně rychle nepotřebuješ nabíjet vlastně ultra rychle, tak těch 15-20 minut na nabití fakt jako není zas takový jako, mm. to prostě po té, po té době, co jedeš, tak tu zastávku se tam stejně někdo udělá a za mě ten logistický nightmare těma, ty, těch výměných baterek, ten, to, co je potřeba tam postavit, aby ty baterky se tam mohly skladovat, vyměňovat, to je prostě, no nevím, já, je... já, já v tomhle tom budoucnost nevidím, třeba mě přesvědčí o opaku, ale zatím tam budoucnost podle mě není. No. Já, já si taky
1: myslím, že tudy cesta nevede, protože eh, jednak, jednak logisticky je to strašně složitý, eh, druhá věc je, že eh, těch baterek, když by se to mě, mělo měnit, mělo by to být běžný, tak každý auto je ji Ten ta baterka má jiný tvar, takže vlastně byste musel skladovat eh, spousta typů baterií a Výrobci nejsou schopni se pořádně sjednotit ani na nabíjecím konektoru, natož pak na tvaru baterie, už jo, který, který je daný. Uh, už, to, už se to zlepšuje, pravda? Čademo
0: ča to... naštěstí už táhne do, do věčných loviš, takže už tady máme jenom CCS, tra v Evropě a, a Manekev, takže to si myslím, že už se zlepšilo, ale ty bateriky tak, to máš pravdu. To no? jo, no,
1: ale, ale u té baterie, ta baterie, její tvar je daný i koncepcí toho auta. některý Cresně, auto tak, no. je... Prostě, prostě má každý jiný tvar, je jinou potřebu, takže tam si myslím, že opravdu tudy cesta nevede a druhá věc je, že když si koupím auto, mám v něm nějakou baterku, nějak se k ní chovám, chci, aby mi dlouho vydržela a nechci úplně uh, tam to vyměnit za baterku, která třeba je v mnohem horší kondici, takže uh, v tomhle by se mě to osobně taky nelíbilo, radši hmm. tam budu mít tu baterii, jak jsem si to koupil, ke který se chovám dobře, Nenabím její třeba zbytečně na 100% a podobně, když nepotřebuju a vím, že mi ta baterie dlouho vydrží, než to vyměnit za nějakou baterku, o který vlastně nevím, co u čekat.
0: Tak já myslím, že by to asi snad neomělo kontrolovat, ale, ale my jsme o tom psali ostatně v létě v našem článku ze srpna je i video, kde to bylo vidět. Jako Rád bych se to vyzkoušel, určitě by to bylo jako zajímavý no. uh, zajímavá zkušenost, takže až se bude dát konečně nějak jako cestovat, tak třeba v Číně si to bude moc takový zkoušet. Ale obecně teda spíš teda spíš to nabíjení, no. mm. <laughs> Vidím to podobně.
2: Potom Zbyněk Novobilský se ptá, jestli opravdu u nás existuje zákon, že nesmí být nabíječky v podzemních garážích. Tak já bych mu řekl, že neexistuje, ale vy to asi můžete potvrdit.
0: No, no neexistuje. <laughs> Když se podíváte do mnoha podzemních garážích, a v prakticky ve všech obchodních centrech, tak tam jsou nabíječky, dokonce rychle, rychle mm. nabíječky, dokonce několik, a žádně to jako není. <laughs> a ani se nechystá no. takhle. Teď přemýšlím,
1: kde je rychlo nabíječka. Vím, že jo, na, na Černý mostě, u IK, tam je rychlo nabíječka
0: pod, v podzemní garáži, ale jinak... Na chodově, na chodově třeba je rychle nabíječka, co vím mm. v podzemních garážích. Jo. Tam jsou dvě jsou tři, tam. Třeba na dřece. Stromovka, jsou dva hyperchágery dokonce mm. na každém poschodí jeden, jo. co mm. vím z hlavy. Jo, tak, na, na domě v Smíchově jsou zatím AC, AC právě, ale tak. naproti v Andělu v rámci Sinestaru, e, tak v rámci toho komplexu v podzemních garážích má se prečko a i, i rychlonabíječku. A tam, tam dřív bývala taky AC? Tam, ona tam je taky, jo. ale ještě tam DC. Jo, takže tam přidali ještě. ČSOB je třeba v rámci nové budovy v budovicích nebo ve studulkách tak má hnedka několik DC v podzemních garážích. E, co se týče třeba monety Moneybank, tak ve, pro svoje elektromobily má v podzemních garážích taky několik DCčkových hmm. nabíječek a, a několik desítek ACčkových nabíječek. Takže vůbec, vůbec to není pravda. Ve spoustě podzemních garážích u nás i ve světě nabíječky normálně jsou. Ale co nyní může být, když jsme v Česku, tak... Co se, co se řeší a co někteří hasiči požadují je, aby se v rámci podzemní garážích vyhradila místa pro elektromobily, aby mohly parkovat pouze na těch vyhrazených místech, kde bude třeba nějaké odvětrávání, které budou blízko východu, výjezdu, že v případě, že by tam došlo k nějakému zahoření elektromobilu, který se objektivně prostě hůř hasí, to je prostě pravda, tak aby to, ta lokalita byla co nejlépe přístupná a pro hasiče a zároveň, aby byla třeba dobře odvětravatelná, aby se hmm. ten požár případně z plodiny nerozšířili do zbytku garáže. Takže to ano, ale v žádném případě se neplánuje to, že by se nemohli nabíjet elektromobily v garážích, anebo že by tam nemohli ani jezdit. To se neplánuje a to ani není. Takže tak.
2: já bych tady ještě rychle jeden dotaz odpověděl Stefan Tahun se ptá, že i když zakoupí Teslu bez full Self driving package tak jestli je pravda, že je součástí auta tak ano, full Self driving package je součástí auta, ale pouze není aktivovaný a ty si ho můžeš i dodatečně aktivovat a pak tady pro vás mám dotaz, kdy dostaneme na test Eniaka?
0: No, to je dobrý dotaz, <laughs> to bychom taky rádi věděli. A bohužel ta koronavirová situace všechny ty ty věci dost zesložitila a to, jak to dřív probíhalo, že vlastně po premiéře jsme letěli někam na testovačku do zahraničí, kde jsme si mohli to auto pořádně projezdit, osahat, tak to teďka v podstatě není. Takže teďka se chystají nějaké testovací jízdy buď v Česku nebo v okolí na zimu, ale nikdo neví úplně, kdy, jak to bude, a na test si myslím, jako standardní radeční test si myslím, že dorazí na jaře, brezen, duben, takže... Kdyby to bylo před rokem, tak bych to uměl říct relativně přesně, mm. ale ta koronavirová situace je prevít a automobilky sami nevědí, jak to celé bude, ta situace se mění každým týdnem, spousta premiér se odložila, ostatně třeba i ten Mercedes-Benz EQA, o kterém se budeme bavit, tak měl mít premiéru už minulý rok, posunulo hmm. se to, Audi e-tron GTčko taky to samý, bude mít premiéru teďka v únoru a, a měl být premiéru minulý rok, Audi Q4 e-tron to samý, takže všechno se posouvá, katuje a tak podobně, takže teďka ta situace je taková neutěšená pro nás novináře. No. Hmm. <laughs> Další dotazy, všechno, výborně pojďme dál chválím za dotazy a myslím, že tam máme pár adeptů na tričko <laughs> pokud nejsou další dotazy tak se mrkneme na Ford F-150 který se samozřejmě ukázal v elektrické verzi a Ford ukazuje jeho sílu v terénu který ukazuje jeho schopnosti, jak projíždí sněhovými závějemi docela jako zajímavé video na to, jaké, jaké to je Monstrum a asi chce rozpělit obavy, že něco takového je možné. <laughs> viděl jsi to video? Koukál si koukal uh, na ty drifty, je to je docela
1: pěkný. Jednak, jednak tam jezdí ve sněhu, uh, tam vlastně, teď to tam Petr pouští, jsou, tam, se tam občas i myhne v uh, E, který Zá... tam ale slouží jenom jako vábnička na driftování. Zároveň, zároveň tam potom jsou ukázky, jak zvládá prudké a velmi prudké stoupání, dokonce i s přívěsem, takže, takže Ford ukazuje, že opravdu to auto bude schopné, že zvládne terén, nějakou brodivost, že zvládne tahat těžký přívěs i do prudkého kopce a tak, takže zkrátka se snaží ukázat, že to opravdu bude schopný auto v terénu a pracent.
0: Přesně tak. Bohužel by měl ale dorazit a, až hruba tak za rok. Hmm, je to tak. Takže možná v roce
1: 2022 má dorazit. Ho,
0: takže je možné, že ho porazí na trhu Cybertruck o Tesly, který hmm. by měl být taky zhruba za rok. Tak ostatně Cybertruck se představil dřív, v podstatě jako první
1: z těch terénních pick elektrických, takže by se dal i čekat, že jako první přijde na trh. Ostatní... Přicházeli s elektrickým pick-upem až po Cybertraku, když viděli, že to funguje, že to lidi zajímá, takže se postupně představovali další, takže se to tak dá čekat, že Cybertruck bude jako první, no, byť no, jenom no. v Americe.
0: Ale třeba, třeba se Ford pochlapí a, a, a nějakým způsobem to sválen dříve, no uvidíme. Každopádně F-150, -ka pro ty, co chtějí pořádní auto pro pořádní chlapy a nechtějí ekologický elektromobil a vůbec jim nezávisí na, elektro, na ekologii, tak tohle to bude něco pro ně.
1: A když by jim nezáležil na ekologii, tak si kopy nějaký
0: 12-válec. No to jo, a tak třeba nechtějí obtěžovat sousedy no. nějakým rambajzem a chtějí mít lepší zrychlení, protože ten elektromobil určitě bude mít lepší zrychlení. Takže.
1: Ale je pravda, že elektromobil má v terénu obrovskou výhodu v tom, že tam máš to plynulý dávkování výkonu, že v momentě, kdy začne být klouzavej povrch a musíš to tam dávkovat přes spojku ještě mm. s klasickým autem, tak je to mnohem složitější, než je u toho elektromobilu, kde to vlastně reguluješ jedním pedálem. A navíc tam je, když je potřeba, tak tam je i ten krouták obrovský, když je potřeba něco vyjet a podobně.
0: A když má to auto tři motory ještě k tomu, tak je to ještě snažší. To <laughs> jo. Dobře, to byla F-150. Pojďme se podívat na Mercedesy. Mercedesy chystají samozřejmě, Mercedes chystá svou elektrickou ofenzivu, my jsme se o tom už bavili myslím, že minule nebo předminule. Teďka jsme se dočkali oficiálního potvrzení data premiéry Mercedesu EQA, což bude vlastně elektrická verze GLAčka, to znamená toho malého crossoveru což si myslím, že bude docela úspěšný model, protože ty malé crossovery jsou oblíbené no. mohlo by to být jako oblíbené druhé auto do rodiny, nebo třeba i první uvidíme, jaký bude reální dojezd z toho interiéru, co teďka uniknul tak vidíme, že to opravdu bude interiér ve stylu EQA nebo GLA takhle, a že tam vlastně nebudou moc velké změny a zároveň to auto bude mít ten EQ look takový ten takový ten nový kukuč předu hmm. s tou černou maskou a vypadá to docela pěkně uh, takže jsem zvědavý hlavně na parametry podle nějakých předběžných odhadů a úniků by měla být uvnitř baterka kolem nějakých 60 kWh což to. je zhruba to co má Hyundai Kona nebo Kia Enro, které ale asi podle mě budou úspornější to víme, že to předpokládám, korejci umí.
1: Předpokládám, že jo.
0: To znamená, ty, když zvládnou nějakých 450 km na jedno nabití, tak Mercedes by se mohl pohybovat někde kolem 400 reálných kilometrů, něco málo po 400, třeba nějakých 380. Pokud Ale to bude u městského crossoveru si myslím, že to je naprosto dostatečný dojezd. Tak, tak,
1: tak. Tam si myslím, že i 300 km je v pohodě, protože předpokládám, že to bude auto primárně do města a nějakého okolí. Hmm. A já osobně... I kdybych si kupoval třeba tu Konu, tak bych spíš asi šel do té
0: menší verze baterie. Fakt? No jo, no, ale tak ty seš, ty seš výjimka. A kdybych si kupoval e tak bych šel taky do menší verze baterie? Do té uh, 50-ky? Asi taky. Fakt? Tak to bys byl jediný v Česku. Ještě žádný tady není? Ne. <laughs> tu už je tady sto, necelých 100 snad, co, 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 co vím, a všichni mají 55-ku. Tak mně přijde zbytečný platit půl milionu za, za to, že mám trošku delší dojezd, že ho většinou nevyužiju. No, já říkám, nemáš rád velký patrky. <laughs> Každopádně EQAčko, 20. ledna, sledujte FDrive.cz, rozhodně se, pokud to půjde, tak vám přeneseme online přenos, abyste měli informace jako první. No a další věc, co tady máme, a na to já se osobně hodně těším, tak je EQS. To znamená luxusní limuzína která bude podle mě etalonem, co se týče um, elektromobility. Pokud budete chtít luxusní elektromobil, tak si koupíte EQS. -ko. Um.
1: Bude to vlastně první elektromobil od Mercedesu, který je od počátku stavěný jako elektromobil. Přesně tak. Což znamená, že nevychází z klasické platformy, jako to je třeba teďka u EQCčka. Uh -huh. Takže to bude první elektromobil na nové platformě Eva. A já osobně se na tohle auto taky hodně těším.
0: Protože. Jo to tak, no. Já, já jenom jako doufám, že než se představí a než budou nějaké zahraniční testovací jízdy, takže už koronavirová situace trošku pomine, protože na test tohohle auta jako se hodně těšil. To bude něco pro tebe, protože když jsem viděl, jak jsi byl
1: nadšený z Hondy E, která tam má spoustu displejů, no, tak jasně. tady bude jeden obrovský displej v Vlastně interiér bude jeden obrovský displej, takže to bude něco pro tebe. Tom... To já to, se už, na to těším. Už,
0: už vidím, jak děláš ten test a jak se v tom vyžíváš stejně jako v tom Ačku. E jo, jo, takže... jo, jo. Ne, tak obecně uh, Mercedes uh, ten infotainment, uh, Mercedes Benz UX má špičkový. Já osobně MBUX považuji za nejlepší infotainment mezi auty. Já to vidím stejně. A fakt to. D grafika, funkce, vychytávky, opravdu jako fakt to mají pěkně udělaný. To, co jsem viděl, kam to posunuli u SK, se kterým jsem zatím teda neměl možnost bohužel jezdit, tak to je opravdu taky ultimátní posun ke kterému se ostatní výrobci zatím jenom přibližují. A pokud tady ten hyperscreen bude vypadat alespoň trochu, třeba tak, jako v Bytenu. Možná si pamatujete, že jsem někdy před rokem a půl testoval v Las Vegas a potom několikrát jsme byli, dokonce jsme byli v Norsku, testovat na MByte, tu čínskou automobilku, čínský SUV, který staví lidé, který původně se podíleli na výrobě i 3 a vývoji i 3 hmm. od BMW. Tak ten měl, ten měl taky, takový ohromný screen přes celou, celou přístrojovou desku a přišlo mi to hrozně cool. Ovládá se to, to gestem. Já jsem se dělal, jak se to bude ovládat tady, protože tady píše nebo tvrdí Mercedes, že by se to mělo ovládat hlasem, výhradně. Tak jako,
1: MBUX je, má hodně hlasový ovládání. To jo, dne, ale takže...
0: výhradně hlasem, to už je jako silná káva, to teda nevím, jestli to zvládnou. Ale dobře, dobře, já, si nechám, já se nechám je. překvapit, prý tam bude umělá inteligence a tak podobně. Silná slova, uvidíme, jaká bude realita. Já, když jsem viděl, co umí
1: MBUX v klasických autech, a to bylo v, řekněme, obyčejném Ačku, tak musím říct, že jsem byl hodně překvapený a v tomhle tom Mercedusu věřím. Tak jsem, jsem na to zvědavý, jak to bude fungovat, ale myslím si, že to pro Mercedes nebude úplně problém dotáhnout do, do takové podoby, že zase budeme z toho překvapení, jako jsme byli z první verze MBUX.
0: Každopádně tenhle ten nový systém, který se jmenuje Hyperscreen nebo ten nový display Hyperscreen představí Mercedes už 7. ledna, takže za dva dny a my budeme, myslím, že u toho, takže, online samozřejmě, takže se můžete těšit na naše dojmy a pojmy a těším se, až se EQS -ko představí světu, bude to později v tomto roce a to, na to se hodně těším. Takže Mercedes má opravdu hodně S v rukávu a teďka ty elektromobily opravdu vypouští jeden za druhým víme. Spíš bude
1: vypouštět
2: No,
0: ale jo, ale. tak už máme EQC, EQV, teďka EQA Takže EQS
1: EQE, EQS A oby e e e e e budou vlastně ve verzi ještě SUV no. A takže to všechno to to mělo to budou přijít na tento nebo příští
0: rok Takže do, do roku vlastně bude mít Mercedes na trhu Když Dobře počítám 6 čistých elektromobilů, hmm. to není vůbec málo to bude víc Tesla.
1: Ještě, ještě EQ, EQB má přídně.
0: Tak sedm. Nevím. No, jako bude to hodně. Bude to hodně mm -hmm. a Mercedes si myslím, že se teprve rozjíždí. Ale kdo je už rozjetý a kdo se bude rozjíždět ještě víc, tak je Hyundai. Ještě předtím se teda zeptáme, zda náhodou nemáme nějaké dotazy na Mercedes. Nemáme. Mercedes vás jsem To je škoda. To se, to, se, to se taky divím. To se taky divím, ale tak dobře, dobře. Co třeba Ionic? Ionic, což je pojem nebo název nové modelové řady od Hyundai, která bude vyhrazena pouze elektromobilům, tak bude mít prvního zástupce s názvem Ionic 5 a měl by se představit v únoru letošního roku. Vypadá, ještě nevíme jak, hmm? protože tady to jsou nějaké rendry a takové neoficiální údaje o tom jak by to mohlo vypadat na druhou stranu víme nebo už jsme viděli jak ten Ionic 5 vypadá z testování na Nürburgringu a tamto je opravdu taková jako hranatější krabička tak to mě to trochu překvapilo ty,
1: ty, ty rendry z toho vycházejí zároveň vycházejí ze studie uh, Ioni, nebo Hyundai EV45 hmm. nebo tak nějak se to ano, jmenovalo ano. takže takže si myslím že ty rendry budou poměrně blízko realitě Protože i když se podíváme na siluetu toho auta e, při těch testech, tak to tak jako zhruba, zhruba, zhruba odpovídá a ono to vlastně je inspirovaný designem e, Hyundai a teďka mi vypadlo to jméno někde ze 70. let, takže, takže proto takový ten hranatější design. U u té pětky. Ale pokud se to někomu nebude líbit, tak uh, pak ostatní Ioniky budou pravděpodobně vypadat zase úplně jinak. Mm -hmm. budou, budou tam i zaoblenější modely. Takže záleží, co se komu líbí. Uh, co se týče designu, tak to taky není úplně můj šálek kávy, ale <laughs> mě na tom lákají ty parametry. A ty mají být jaké? Asi dobrý dojezd, předpokládám. Uh, celkem dobrý dojezd. Nějakých 450 km u verze 4x4, mm -hmm. výkon 230 kW, zrychlení za 5,2 sekundy, to taky není špatný. Není to jako Etron S, ale myslím si, že to je velice slušný zrychlení, ale hlavně, hlavně ta 800 voltová architektura a to ultra rychlé nabíjení mě na tom láká nejvíc, protože si myslím, že to bude první auto, který reálně bude zvládat plný výkon, který dá stanice Ionity. A na to se hodně těším.
0: No, to já taky. Jakože, a jsem taky zvědavý, jak velkou baterku reálně to auto bude mít, jestli ten do, dlouhý dojezd uh, uh, dosáhne velkou baterkou, anebo efektivitou, kterou má teďka ten současný Aionic, což víme, že stále ještě nejúspornější, nejefektivnější elektromobil který si můžete koupit. Hm? I když je relativně velký. Ta spotřeba bude větší
1: určitě, protože to je větší auto, ten, ten ionik 5, to je vlastně crossover nebo SUVčko, ale kompaktní SUV, dá se říct. Ale co se týče té tý spotřeby, tak údajně by to měla ta efektivita být podobná jako, jako u všech ostatních modelů, elektrických modelů Hyundai. A navíc ta 800 V architektura tam dává šanci, že, že to bude ta efektivita ještě lepší, mm. protože samozřejmě vyšší, vyšší napětí, nižší proud, tím pádem nižší ztráty. Takže jsem na to zvědavý, jak to, jak to auto bude fungovat a hlavně na to, na to nabíjení. Protože teďka, teďka v těch parametrech, které unikly, které jsme zveřejnili v článku, tak tam nebylo vyloženě informace o tom nabíjení. Nicméně na prezentaci té platformy, na který to bude stát, zaznělo, že bude mít 350 kW maximální nabíjecí výkon bude umožňovat takže předpokládám, že to bude platit i pro, pro tenhle model, pro, to, pro ten Ionic 5, ale, ale v těch parametrech, který unikly, tak je, že z 20 na 80 by se mělo nabít za 15 minut. Což tak jako odpovídá tomu, že by tam skutečně ten výkon měl být poměrně vysoký.
0: No a zároveň teda, že by ho měl držet poměrně dlouho. To je taky pravda, že to, ne, že to nebude
1: jenom špička na, na oko.
0: Jako, jako třeba u některých
1: aut třeba Tesla model, model 3 taky na superchargeru V3 zvládne 250 kW. No, ale to je takzvaný
0: fotkový výkon. Ale, ale
1: jenom, jenom no? opravdu pár sekund.
0: Ano, to je fotkový to výkon. 250 50, aby si mohl udělat fotku toho, jak tam má 250 kW a kolik je tam píše na reálných kilometrů, 1600 km za hodinu. Máš je fotku a pak to spadne. Hmm. <laughs> Takže na Elnig 5 se oba hodně těšíme a jsem opravdu hodně zvedý na parametry. Obecně teďka v tomto roce nás čeká fakt hodně zajímavých elektromobilů, takže se na to zvědavý. Je vidět, že elektromobily táhnou a kdo si jeho jednou pořídí, tak už nechce zpátky, což ukazuje nový průzkum, který se objevil ve Velké Británii. A který říká, že pokud teda dobře říkám Velkou Británii, mm. myslím, že ano. Uh, myslím, že jo. A tak, který říká, že 91% vlastníků elektromobilů nehodlá přejít zpět k silným palivům a 8% ještě váhá, jenom 1% to by se rádo uh, zpátky vrátilo. A nejvíce spokojně jsou řidiči z BMW i3 a Volkswagen iD3. Uh, Což bych vzal s rezervou. Já
1: ten Volkswagen ID3 bych bral za rezervou, protože to lidi ještě nemají tak dlouho. Takže Jsou nadšení, prostě. O nějaké spokojenosti se bude dát mluvit, až to budou mít rok, dva. Ale u té E3, která už se přece jenom hezkých pár let vyrábí, tak tam si myslím, že už to nějakou váhu
0: má. Já s tím souhlasím. Já neznám nikoho, kdo by s E3 nebyl spokojený hmm. a je to super auto do města. A přeběhla úžasně dobu, takže za mě jo. si rozhodně zaslouží takovou spokojenost, ale mě hlavně zaujala právě ta spokojenost obecně s elektromobilem, že opravdu 90% se nechce vrátit zpátky, hmm. což dokazuje to, že když už se jednou někdo odhodlá k tomu nákupu, tak vlastně zjistí, že takový ty některé možná obavy, co měl, tak vlastně nebyly potřebné, byly liché a už u elektromobily ty chce zůstat, protože ty výhody výrazně převažují, což je za mě super a ukazuje to. to že hodně lidí tvrdí, že ta elektromobilita je uměle tlačená a že se prostě tlačí a přitom to lidi nechtějí. Ale právě tedy vidět na tom, že to lidi chtějí. Hmm. Ano, něk, něk, někdo třeba se rozhodne pro elektromobil primárně kvůli tomu, že třeba na to dostane nějakou pobídku, ale málo kdy se stane, že by byl levnější než spalovací auto nebo o hodně spal... levnější, kromě severských zemí některých. A ta, že ta satisfakce je takhle vysoká, tak to mi právě potvrzuje to, že ta cesta je pro většinu lidí správná a že to mm. nevidí jenom pár takhle nadšenců, ale že opravdu hodně lidí, kteří si elektromobil pořídit, tak už potom nechtějí zpátky, což je mm. super. A já to mám stejně. Jo. Já, já elektromobil nemám,
1: ale poměrně často s ním jezdím při testech a můžu to potvrdit, že když bych na něj měl peníze, tak bych si ho taky pořídil a ty obavy, které jsem měl předtím, než jsem si poprvé zkoušel elektro, elektromobil, tak uh, už nemám. Už jsem přišel na to, že opravdu ten dojezd uh, tisíc kilometrů nepotřebuju a podobně. A že.
0: <laughs> tisíc kilometrů, ano.
1: Že se, že se dá normálně fungovat s dojezdem 250-300 kilometrů při běžných jízdách si v pohodě vystačím. Tak.
2: Já tady mám dotaz, když jste se bavili teď o tom Hyundai, tak jestli máme nějaké blížší informace k novému Tucsonu a jeho plug-in hybridní verzi.
0: Mm. Tak plug-in hybridní verze to bude tvoje parketa.
1: Z hlavy to nevím, ale psali jsme o tom, myslím, myslím že jsem to psal psal já. Každopádně, každopádně tam je... Tak <laughs> uh, já ti to zkusím najít. Uh, každopádně tam je uh, motor... Tuším, že je jedna 1.6, šestka, jedna šestka, ale na rozdíl od současných plug-in hybridů, například Ionika, tak je přeplňovaná, takže má výrazně vyšší výkon. Nevím teďka z hlavy přesně, kolik, jaký výkon má,
0: ale má výrazně vyšší výkon. 1.6 ale... TGDI Smart Stream. Jo. 265 koní. Jo, tak to je to jo, no. Hmm. Takže Pekný. můžeš můžeš přečíst ty parametry, které teďka uh, nevím z hlavy, protože ano. A elektromotor má 70 kW a baterka má 13,8 13 kW hodin. S tím, že uh, potom kombinovaný výkon je 265 koní, 125 hmm. kW, což je pěkný, což je pěkný. Dojezd na elektronu má zhruba 50 km a palubní nabíječka má 7,2 kW. Hmm. Takže Relativně pěkný parametry, takový standardní, to, co, to, co je mezi pluginy, standard. Za mě trošku možná škoda, že Hyundai už nešel tou cestu, kterou třeba Mercedes, že nabídne větší baterku, delší dojezd a třeba rychle nabíjení CCSkem. Hmm. To si myslím, že může být pro lidi hodně zajímavé, ale i tohle to si myslím stačí a ta cena bude samozřejmě nižší.
1: Hmm. Ten Mercedes je v tomhle unikátní v téhle v cestě.
0: No, ještě ten, ještě Mitsubishi. Mitsubishi Outlander, Outlander ale PHL tam je, má ča to,
1: to bylo vlastně první elektromobil, který měl rychlo nabíje, teda první plug-in hybrid, který měl rychlo nabíjení. A na ale zase, poslední. Ale zase nemá tu uh, větší baterku, má hmm. tak jako řekněme průměrnou velko, velikost baterie, takže unikátní je ten Mercedes v tom, že má výrazně větší baterku než ostatní a k tomuto rychlo nabíjení.
0: Třeba gl má větší baterku než ionic. Jo? No, má... <laughs> Myslím, že 35 km/h. Hmm. To?
1: To, to, to je slušný
0: na plugin hybrid. No.
2: Já tady mám pro vás ještě jeden zajímavý dotan od Stefana Tahuna. Ptá si, si ta 800 V architektura je sice to je jako fajn nápad, ale co z dlouhodobého hlediska chlazení nebo napětí mezi články, když nějakých cípne nebo když dojde k průrazu?
0: Když dojde k průrazu, no, to je taková klasická otázka. <laughs> A ty krychtesty jsou jako hodně přísné a ty baterky musí vydržet neskutečný přesně nárazy, průrazy a tak podobně, ta ochrana jejich je velmi, velmi sofistikovaná, takže tam jako pokud, pokud dojde k průrazu a pokud dojde k takovému průrazu, že dojde ke znícení, tak už je to potom jedné za je teď 400 nebo 800 voltů podle mě teda takže tam ten problém stejně je ale ta pravděpodobnost je tak malinká že bych to nepovažoval za nějakou reálnou, reálnou hrozbu a první část toho dotazu byla prů, druhá část byl průraz a první byl co?
2: No, no když chcípne. Jo,
0: chcípne No tak se vymění, já si myslím, že tam zase, zase v té architektuře není, není rozdíl stejně jako, stejně jako ve 40 voltové architektuře také se dá vyměňovat jednotlivý článek a jsou na to předepsané postupy, samozřejmě to musí dělat pouze certifikovaní technici s proškolením v rámci autorizovaných servisů, tak si myslím, že tady to bude stejné, Tykan, u tajkanu se také dá měnit jednotlivý článek v té baterce, tam to není rozdílné, Nám prostě potřeba dávat pozor a zase, jestli ti kopne 400 voltů nebo 800, tak už ti to může být víceméně jedno. Hmm. <laughs> Při tom rozebírání. Tak jo, co teda vyhlásit soutěž o voucher? Jo, jo? Může um, být na to? asi víte, že v minulém Futurecastu jsme soutěžili opět o voucher na pořízení nebo na půjčení elektromobilu na HopiGo. A teď přichází ten zajímavý moment, kdy vám Marek řekne správnou odpověď a zároveň si řekneme, kdo to byl. Takže
1: ta soutěžní otázka teda zněla, kolik značek elektromobilů má HopiGo v nabídce. Mm -hmm. A mě překvapilo, že většina lidí, kteří soutěžili, odpovídali, že devět, mm -hmm. protože správná odpověď je 10. Mm -hmm. a deset odpověděli pouze dva soutěžící, takže e, většina asi e, si to nespočítala na, na stránkách, jak jsme trošku napovídali mm -hmm. a e, tak nějak to typovali od oka a takže, takže pouze dva, takže ten vlastně, kdo to správně e, trefil, tak měl de facto 50% šanci vyhrát.
0: Oh, to mě zajímalo, teda, jak k tomu došlo, že všichni jako typovali nebo většina typovali vět.
1: Já jsem, já jsem si to uh, potom počítal, jestli náhodou to opravdu nebylo 9, a bylo tam 10. Mm -hmm. Já jsem si ty značky i vypsal. Vlastně je tam Tesla, BMW, Fiat, Volkswagen, Škoda, Peugeot, Smart, Nissan, Audi a Renault. To jsou, to jsou vlastně všechny značky elektromobilů, mm -hmm. které tam jsou. Skutečně jsem to počítal, jich 10. Mm -hmm. Takže. Takže, takže uh, tak. No? správně odpověděli, teda dva, a z toho byl vylosován Ondřej N. Takže se mu ozvem a pošleme mu voucher.
0: Gratulujeme a tady vidíte, že se vyplatí součížit i v průběhu Futurecastu, protože pokud většina z vás odpoví blbě a dáte si záležitost že odpovíte správně, tak máte velmi velkou šanci vyhrát, takže to je super zpráva, gratulujeme. a Máme tady už jenom poslední dvě témata, kdy... To musíme proletět rychle. To musíme proletět velmi rychle. V případě nového Mustangu E Ford si rýpnul do Tesly, kdy láká na prodej nového Mustangu E, který se teďka už uh, dostal do Evropy, hmm. vlastně v Norsku už se prodává, už se testuje. vlastně a... minule jsme o tom mluvili. Přesně tak. No a teďka si, teďka si rýpnuli do Tesly, co konkrétně tam, tam bylo. Tak, Já... tak ono to bylo v souvislosti s těma uh, nedodělkama, který vlastně
1: uh, už jsme taky zmiňovali, jak Tesla doháněla plán asi a uh, rýpnul si šéf vývoje elektromobilů u Fordu, že
0: se nedodělků u Mustangu Mach e nemusíme. Konkr konkrétně říkal, že dveře správně zapadají, plasty a jiné materiály barevně ladí a odpovídají, nárazníky neupadnou, střecha neodlétne, když ji umíjete a kliky dveří se v zimě nezaseknou, což víme, že ty to, to jsou narážky právě na testu, mm -hmm. protože Tesla Model 3 trpí zasekáváním klik v zimě ještě i teďka střecha, vím, že teďka byl nějaký, nějaká kauza u Tesly model snad X, že odlétla hmm. nárazníky upadly taky někde takže ty narážky na Teslu jsou docela, docela jasné, no ale tak uvidíme jestli Mustang E dostojí svým slibům hmm. protože když jsou takto silná prohlášení, tak ty lidé budou o to více sledovat pokud se něco náhodou stane a pak na Fordu nenechají nic suchou takže no, jo, to je velmi drob,
1: drobnohledem Přesně tak. E, nemyslím si, že to je správná cesta, Tuhle, <laughs> tenhle typ marketingu. Navážec se aspoň do toho. máme zábavu a máme
0: o čem se Ale je to tak. No a potom poslední téma, možná se zase nenamenali, že teďka o víkendu proběhl pokus o překonání rekordu o počtu ujetých kilometrů elektromobilem za 24 hodin. Uf. Zase. Trošně. Já se s tím musím hrozně soustředit, abych to řekl. A bohužel ten pokus nebyl úspěšný, byl předčasně ukončen. A proč? Bylo to kvůli tomu, že začal sněžit.
1: No <laughs> protože tam samozřejmě velmi to, velmi to riziko trochu bylo. Jelo se to, nebo základna byla de facto na německé straně Šumavy nějakých asi 35 km od Rozvadova. Hmm. Takže ve vyšší, ve vyšší poloze začal sněžit, napadlo několik centimetrů sněhu a jelikož při tom rekordu bylo potřeba jezdit okolo 180 km za hodinu a víc po dálnici, tak to byl problém. Takže jak, jak začal sněžit, z sníh, tak, tak se musel ten pokus ukončit, protože jinak by to bylo nebezpečné a stejně, kdyby se trošičku zpomalilo, tak už by se ten rekord nedal udělat. Každopádně zajímavý na tom je to, že když se na to podívám z pohledu těch 24 hodinových rekordů, protože před čtyřmi lety jsem jel první s Nissanem Leaf, byl to český rekord a ujeli jsme nějakých 1362 km za 24 hodin s vypětím všech sil a hlavně technika dostala zabrat, mm. tak teďka vlastně se podařilo za 13 hodin, než se to ukončilo, i v zimních podmínkách ujet 14 km. Takže tam je vidět ten obrovský posun v těch technologiích a zatímco tehdy před těma čtyřmi lety nás limitovali, limitovala technika Přehrívala se baterie, nabíjení 50 kW v podstatě fungovalo jenom, jenom chvílem a se to k tomu blížilo, ale většinou ta rychlost nabíjení padala hluboko pod 50 kW. Hmm. Takže to byl docela, docela boj a vůbec nás nelimitovaly český rychlostní limity, protože jsme stejně po dálnici jezdili do 110, pak jak se přehřívala baterie, tak jsme museli zvolnit na nějakých 90 až 100 a teďka vlastně při těch současných rekordech to co, to, co se teďka jelo v Německu, tak by v Česku ani zajet nešlo, protože bychom by nás zavřeli přímo, když jsme takhle jeli, jezdili a, a jak přímým že jezdit 180 až 200 podání. No takže no. to by bylo minimálně na sebrání řidičáku. Takže, takže na tom je, je to krásná ukázka, že dřív Nás limitovala v podstatě ta technika, a i při těch českých rychlostních limitech se dal udělat rekord. A vůbec, vůbec to nevadilo, protože by ani nebylo efektivní jezdit rychleji, protože už by byla spotřeba. Spotřeba by převážila vlastně rychlost nabíjení. Hmm. Ale teďka už je to úplně jinak.
0: Já jenom zopakuju, že aktuálně platný rekord, který rovněž je dílem částečně české posádky, v roce 2019 toho udělal známý youtuber Björn Niland z Norska a také Lukáš Hatáš, Ondřej Hunčovský a Tereza Hunčovská, kteří působí v rámci Tesla CZ. tak udělali Tesla Model 3 Long Range v červenci 2019 rekord 9781 km za 24 hodin. Wow. Hmm. Takže to je opravdu velký velký Úspěch, no a předpokládám, že se o to pokusíte znova. Že se o to pokusíš znova někdy třeba na jaře nebo v létě, kdy budou lepší podmínky a už nebude padat sníh. A tam by už mohla být určitá šance na překonání. Jo, určitě jako tam šance byla.
1: Než začal padat ten sníh, tak to bylo rozjetý, rozjetý pěkně a vycházelo to nějak... Nebylo by to nějak výrazně, ale myslím si, že přes, 8, přes 2800 km by padlo. Takže ten rekord by tam byl, ale ten sníh, prostě to byla obrovská komplikace. Jasně. Takže
0: no, tak co dnešlo. se dá dělat, ale budeme držet se příště a věřím tomu, že česká posádka bude držet právě rychlostní rekord v této disciplíně, i když ne na českém území, ale aspoň s českým autem a s českými kořeny. Takže tolik. Pokud tam nemáme žádné komentáře a dotazy, nebo Petře, ne, tak se zeptám, koho Petr zase nominuje na nejlepšího komentátora, případně přispěvatele, případně dotazujícího se a kdo od nás dostane tričko FDRIVE.cz. To,
2: to je zase hrozně nelehký, nelehký úkol. To. No jo, <laughs> <laughs> a, asi tady mě dneska nejvíc těšil Stefan Tahun. Mm -hmm tak se nám asi bude muset ozvat s pravým jménem a nějakou adresu a velikostí na nějaký e-mail. Přesně ne, tak. Na, na můj e
0: napiš e-mail v myšli. rámci kontaktu na fdrive.cz si může najít e-mail anebo je to tomisekzavináč 94 tak napiš svoji adresu, velikost trička, které by si chtěl a také případně telefonní číslo a my tričko rádi pošleme. Tak jo? Tolik dnešní Futurecast. Věřím, že vás doufám opět bavil a my budeme se těšit na sledování dalšího Futurecastu za dva týdny. To už budeme mít po premiéře toho NIA, po premiéře nějakých dalších elektromobilů, takže si budeme moci popovídat zase trošku více. Myslím, že už vlastně budeme i pro, pre, pro premiéře. Ne, nebudeme, to bude těsně před premiérou EQAčka, takže těsně před, ale, hmm. ale řekneme si něco více a budeme to moci okomentovat. Takže se na vás těším a mezi tím budu rád, když si dáte na se odběr na našem YouTube a zároveň také nás budete sledovat na sociálních sítích Facebook,
2: Instagram a Twitter a mějte se hezky. Ahoj. Ahoj.